Bem-vindo, professor, professora, educadores. Vocês estão ouvindo o Sou Prof, o podcast feito especialmente para vocês. Aqui tem educação, com muitas vozes, sotaques, linguagens. Olá, meu nome é Eliane Taveira, sou psicóloga e em 1998 iniciei meu trabalho com adolescentes em conflito com a lei numa unidade de internação do Rio de Janeiro. Logo que cheguei, conheci jovens de 17, 18 anos que não sabiam ler nem escrever. Como tenho experiência como professora de classes iniciais e como sou psicopedagoga, percebi que a atuação junto desses jovens deveria ser um dos pilares do meu trabalho. Porém, logo percebi que não seria fácil. O trabalho do psicólogo na instituição já estava organizado. Ele deveria participar de equipes técnicas junto com outros profissionais da área da pedagogia, da assistência social e elaborar relatórios mostrando o que a medida socioeducativa estava provocando de mudança nesses jovens. Mesmo sendo final da década de 90 e a gente tendo algumas leis como ECA, a realidade era bem difícil. O número de adolescentes matriculados era muito em comparação ao número de técnicos atuando, que era um número bem insignificante. Mas mesmo assim, fui tentando realizar o trabalho, encontrando outras dificuldades, como, por exemplo, o espaço para a realização desse trabalho e funcionários disponíveis para acompanhar o jovem até o ambiente que nós iríamos realizar o projeto. Mas mesmo assim, teimei e continuei tentando. Convidei o um menino para participar desse projeto. Perguntei se ele gostaria de participar e ele respondeu que sim. Ninguém quer ser o diferente, ninguém quer ser o excluído. Para iniciar o trabalho, levei o material do meu consultório. Lápis, caneta, folha de papel ofício, borracha, cola, hidrocô, tesoura. Lembro quando um funcionário percebeu que eu estava usando tesoura dessas que a gente usa na escola sem ponta para tra trabalhar com adolescente ali naquela instituição. Não poderia, porque aquele objeto poderia ser utilizado em futuras possíveis rebeliões. Bem, mesmo com essas, com essas dificuldades, tentei, continuei tentando. Mas esse jovem, ele foi transferido antes de concluir o meu trabalho. Então, ele saiu ainda sem saber ler e escrever da instituição. O direito humano básico da educação estava sendo negado a esse jovem. Eu percebo que a educação é um direito, mas é a base para a busca de todos os outros direitos. Esse rapaz, ele nunca tinha sido matriculado na escola. Ele ficou órfão quando criança, bem criança, e foi criado pelos traficantes lá da sua comunidade. Mas mesmo com essa frustração, a saída desse jovem, eu continuei tentando. Sempre tentando fazer parceria com a escola, tentando espaços, mas era muito difícil porque o tempo era curto, eram muitos jovens, muitos relatórios para elaborar e muitos jovens para atender, mas tentei. Outra dificuldade é que a direção não percebia o trabalho do psicólogo como importante nessa questão da alfabetização, porque quem tinha que realizar esse trabalho era a escola que tinha dentro da unidade. 
Mas eu percebia que a escola realizava o trabalho, a metodologia era igual, semelhante ao da escola aqui de fora. E os jovens não ficavam motivados, não ficavam interessados em participar das aulas. Bem, continuei tentando e depois de 14 anos, né, já com uma outra lei, que é a Lei do Sinase, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e com a chegada de novos profissionais, um número maior de psicólogos na instituição, eu fui convidada pela, minha, pela chefia da época a realizar somente o meu trabalho de alfabetização. E aí eu fui para São Paulo, por conta própria, fazer um curso baseado no trabalho de, de um psicólogo de Israel chamado Feinstein. Voltei para o Rio mais capacitada, com mais expertise e mais motivada para realizar, acreditando mais no meu trabalho com esses jovens. Comecei a utilizar alguns jogos, né, tipo quebra-cabeça, jogo da memória, jogos de percepção, usei livros, jornais, tudo dentro da, da, da minha atividade. É, o trabalho foi baseado na questão da psicologia cognitiva, na, na consciência fonológica e na questão da autoestima. Eu também usava jogos de alfabetização, como bingo de letras, jogos de sílabas, isso tudo trabalhando em consonância com a questão da escola, fazendo uma parceria. Só que eu também percebia uma dificuldade na escola, porque o, o jovem que a família trazia o histórico escolar, ele teria que ser matriculado na série que estava registrado naquele documento. Então eu percebia que tinha, tinha meninos no sétimo, no sexto ano que não sabiam ler. Mas com toda essa dificuldade, a gente continuava tentando realizar o trabalho. E aí, depois de algum tempo, eu percebi que o menino que já estava há dois, três meses na, no grupo, ele conseguia alcançar a, a, o código da língua escrita. E ele era o grande motivador para aquele aluno que estava ingressando. Porque ele falava o seguinte, eu, eu, já, eu aprendi a ler, você vai aprender também, calma que você vai aprender. E aí a gente ia né, fazendo essas atividades, essas mediações, e esse jovem também alcançava. Né? E assim, a felicidade do jovem de conseguir ler uma notícia do jornal era uma coisa muito emocionante. Né? Assim, uma emoção que não tem preço. E a gente tentava, a gente conseguindo realizar o trabalho, só que aí teve algumas outras dificuldades a nível pessoal. Meu pai ficou doente, teve algumas internações e eu tive que me afastar por um tempo. E aí, só que ao retornar à instituição, havia, a, a chefia havia sido trocada, mas mesmo assim eu consegui retornar para o meu espaço porque as minhas amigas, meus colegas de trabalho, eles, tavam, eles garantiam esse espaço fora da equipe técnica e junto do projeto que eu chamei de Alfa Educar. E aí fui realizando a questão do Alfa Educar, conseguia sucesso na alfabetização dos jovens, os outros técnicos, né, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos percebiam né, a, a competência desses meninos na questão da leitura, da, da, da leitura, da escrita, da interpretação. E eu fui continuando com esse trabalho. Aí vocês perguntam, e o seu trabalho como psicóloga? Bem, assim, 
alfabetização era o pano de fundo, porque na verdade o que eu trabalhava ali com esses jovens era o sentimento de competência, né? a autonomia. Eu mostrava para esses jovens que assim como eles eram capazes de aprender a ler e escrever, eles eram capazes de mudar a trajetória da sua vida, né? de mudar, de sair dessa prática do ato infracional. E aí a gente trabalhava mostrando que realmente ele era capaz, ele conseguia aprender a ler e a escrever. Bem, e assim foram se passando os anos e quando eu tinha 20 anos de trabalho na instituição, chegou a época da aposentadoria. E aí, nessa aposentadoria, eu saí muito feliz. Feliz porque com o sentimento de ter realizado aquele sonho, aquele projeto na instituição. Mesmo que tenha sido pouco tempo, fiquei 14 anos tentando, mas eu consegui. Porém triste, porque o projeto, ele, mesmo tendo passado para as outras técnicas, a teoria, a questão do material, ele não foi implementado como um projeto institucional. Ele foi um projeto de uma psicóloga desenvolvido numa determinada unidade. E isso, né, a continuidade desse projeto está difícil de acontecer. Porque essas meninas também têm dificuldade de tempo, espaço, como eu também tive no início da minha ação profissional. Bem, nesse período, né, em 2019 eu me aposentei e teve o um casamento de uma amiga psicóloga da instituição, onde um grupo grande de, de, de profissionais estavam presentes. E aí eu postei essa foto me despedindo dos meus amigos. E para minha surpresa, eu tive um grande presente. Foi, foram os relatos dessas pessoas, né? desses pedagogos, assistentes sociais, desses técnicos administrativos, relatando sobre o meu trabalho, sobre a minha importância. E aí foi um grande presente da questão da aposentadoria. Bem, muito obrigado por ouvir a minha história. Né, que é uma história de sonhos, trabalho, conquistas, afetos, entraves e realização profissional. Foi a história do processo de alfabetização com adolescentes em conflito com a lei, realizado numa unidade de internação no Rio de Janeiro. Gostou do conteúdo desse episódio? Compartilhe com os amigos. E se quiser ajudar a construir esse canal, mande a sua sugestão de pauta para a gente. Acesse o nosso site, souprof.com.